0: Moin und herzlich willkommen zum heutigen Online-Gottesdienst des Hamburg-Projekts der City Church. Ich begrüße dich vor allem, wenn du heute neu dabei bist und einschaltest. Ich bin Rudi, ich bin einer der Campuspastoren hier im Campus Schanze. Und wie immer beginnen wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir befinden uns seit letzter Woche in einer neuen Predigtserie mit dem Titel Unverhandelbar. Was sind als Kirche Werte, die für uns absolut wichtig sind? Was ist für uns als Kirche Unverhandelbar. Mit welchen Werten wollen wir als Kirche hier in dieser Stadt unterwegs sein? Darum geht es uns in dieser Predigtserie. Und heute geht es in der Predigt, die Daniel halten wird, um das Thema Kirche für die Stadt. Was bedeutet es, eine Kirche für die Stadt zu sein? Bleibt gespannt. Wir hören jetzt die Predigt. Und bevor wir das tun, bete ich noch einmal. Vater, danke, dass du uns begegnen willst. Danke, dass du redest durch dein Wort dass du durch deine zu uns reden willst. Wir bitten dich, Vater, schenk du uns Ohren zu hören, dass wir aufmerksam sind, dass wir etwas mitnehmen und dass wir lernen, was was deine Gedanken sind über Kirche für die Stadt, Kirche in der Stadt und wie wir als Kirche eine Kirche für und in der Stadt sein dürfen. Amen.
1: Hallo, ich lese euch den Bibeltext für die Predigt vor. Er steht im Buch Jeremia in Kapitel 29. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Das geschah, nachdem der König Jechonia und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberern in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, und der Brief wurde überbracht durch Elasa, den Sohn Schafans, und Gemaja, den Sohn Hekias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Ich will mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.
2: Moin, sind zusammen, wir sind in der Serie Unverhandelbar. So, warum Unverhandelbar? Weil jede Firma, jede Organisation äh, hat Werte, hat, ähm, hat ein Fundament, auf dem sie steht und hat gewisse Schwerpunkte, gewisse Wurzeln. Auch jede Gemeinde, jede Kirche, jede Gruppe von Menschen hat gewisse Werte, die da sind, die diese Gruppe prägen. Und auch unsere Gemeinde hat Werte. Auch unsere Gemeinde hat Schwerpunkte, auch unsere Gemeinde hat Wurzeln, Oder soll diese neue Kirche, soll auch Wurzeln haben, auf denen wir stehen wollen, die das ausmachen, wer wir sind. Und wir hoffen, dass wenn wir uns jetzt in dieser Serie diese verschiedenen Punkte anschauen, die wir aus der Bibel rausholen, dass wir wir gemeinsam als Kirche ganz neu auf diesen Dingen stehen, die uns so wichtig sind. Ja? Und in Substanz sind diese Dinge eben, diese Werte nicht veränderbar. Die sind wirklich, 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 auf denen stehen wir, die sind uns sehr, sehr wichtig. Also Frage für heute, ähm, was, ist, was sind unsere Wurzeln? Diese Frage beantworten wir in dieser Predigtserie. Was sind unsere Wurzeln? Was sind unsere Schwerpunkte? Was ist das, was richtig, richtig, richtig wichtig ist für uns? Und heute kommen wir ähm, zu einem Thema, das heißt, ähm, uns ist es ganz wichtig, dass wir die Stadt wahrnehmen um uns herum. Wir sagen, wir sind Kirche für die Stadt. Wir sagen nicht nur, wir sind Kirche für unsere Freunde, sondern wir sind auch Kirche für diese Stadt. Was bedeutet das? Wir leben in dieser Stadt, in Hamburg, in der Großstadt. Die umgibt uns. Unsere Kirche ist genau in der Mitte. Und man könnte sagen, Hamburg, diese Stadt ist der, der Kontext, das Spielfeld, das vorgibt, wie wir wie wir spielen, wo die, wo, die Ecken, wo die Eckfahne steht, wo die Tore sind und so weiter. Hamburg gibt das vor. Wir können nicht sagen, ah ja, ich habe gar keine Lust eigentlich ähm, so in Hamburg zu sein, obwohl ich hier bin oder ich habe gar keine Lust, äh, mich darauf einzustellen. Eigentlich wäre ich lieber dieses kleine einsame Dorf in Nordgalien und alles, und alles um uns herum <lacht> ist mir ganz egal. Das können wir nicht sagen, weil wir sind in dieser Großstadt, wir sind nun mal hier und Deshalb ist es interessant, sich das nochmal anzugucken, was das bedeutet für uns als Kirche. Und das mache ich heute mit uns. Also was bedeutet es, Kirche für die Stadt zu sein in Hamburg? Und der Text, den wir gerade gelesen haben oder gehört haben, der passt eigentlich sehr gut dazu. Denn ich finde, es gibt eine ganze Menge von Parallelen in diesem Text zu der Situation heute bei uns. Situation damals, Situation heute. Die Situation damals in diesem Text ist ungefähr 550 vor Christus geschrieben worden. Da die, die Situation war, dass die Supermacht Babylon, also das war die Supermacht damals, alle anderen Länder und Völker um sich herum nach und nach besetzt, geplündert und äh, assimiliert hatten. Die hatten sie unterworfen und hatten sie eingenommen. Und um Israels Widerstand oder die, den Widerstand von allen drumherum auf Dauer zu brechen, hatten die Babylonier einen Großteil der Bevölkerung ähm, der Stadt Jerusalem, also der Hauptstadt, mit nach Babylon ins Exil gebracht. Ja? Also raus aus dem Land, äh, raus aus der Stadt, hunderte von Kilometern weiter entfernt in eine fremde Stadt nach Babylon gebracht. Und ähm, wenn es interessiert übrigens, das Tor diese, und die Stadtmauer, ein Teil der Stadtmauer und das Tor, durch das dieser riesige Strom von israelischen Exilanten durch musste oder rein nach boer Babylon geführt worden ist, dieses Tor kann man heute ähm, heute im Pergamon-Museum in Berlin sich anschauen. Es ist so ein blaues Tor und ähm, es es heißt das Ishtar-Tor. Und äh, wer das noch nicht wusste, das das Pergamon-Museum in Berlin ist ist mein, mein Lieblingsmuseum eigentlich. Ich habe einige, die ich gerne mag, aber das ist so das, wo ich am liebsten hingehe. Ich war lange nicht mehr da müsste eigentlich mal wieder passieren und da steht eben dieses Tor und wer sich einmal dieses riesige das ist wirklich in, im Pergamon Museum haben die sogar ein paar Steine rausgenommen das ist kleiner eigentlich da drin damit es überhaupt reinpasst aber wer sich dieses kunstfertige riesige verzierte strahlend blaue Tor mal so, so anschaut der versteht auf einmal, wenn die Israeliten da reingeführt worden sind, wie die sich plötzlich dieser extrem hochentwickelten damals, sehr fortschrittlichen und absolut überwältigenden Stadt gegenüber sahen. Die Stadt, in die sie geführt wurden, war die Hauptstadt dieses riesigen Reiches. Und das kulturelle, wirtschaftliche, politische, soziale Zentrum der damaligen Zeit, überhaupt auf der Welt damals. Und sie war gefüllt, diese Stadt, mit Menschen aus der äh, damaligen, aus allen bekannten Teilen der damaligen Welt. Und ähm, genau dieser überwältigenden Stadt standen die Israeliten auf einmal gegenüber. Und die Frage war, als sie da hingekommen sind, dahin geführt worden sind: Okay, wie sollen wir uns verhalten? Was sollen wir machen? Was ist unsere Rolle in dieser Stadt? Und, ähm, und ich finde, da liegt unsere Parallele hier in Hamburg zu uns heute. Wir leben auch in einer riesengroßen Stadt. Ja, ich habe gerade die neuen Zahlen gesehen. Wir leben in Man könnte sagen, in einem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum unseres Landes, zweitgrößte Stadt in Deutschland. Es gibt mehr als 270 verschiedene Religionsgemeinschaften in Hamburg. Es gibt mehr als 600.000 Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg. Also aus aller Herren Länder sind sie hier. Es gibt 183 verschiedene Staatsangehörigkeiten, die hier in Hamburg leben und Hamburg ihr Zuhause ähm, rufen. Es gibt äh, Unterschiede zwischen Arm und Reich. Es gibt extrem Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Es gibt 1,9 Millionen, knapp, noch nicht ganz, aber fast. 1,9 Millionen verschiedene Gesichter, Geschichten und Lebensansätze. Und die Frage ist für uns, und das ist nur Hamburg, die Metropolregionen sind 5,3. Könnt ihr mal nachlesen in den Statistiken unserer Stadt. Und die Frage stellt sich, wie um alles in der Welt sollen wir in dieser Stadt wie, wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir hier leben? Was ist unsere Rolle in dieser Stadt? Welche Einstellung sollen wir dieser Stadt gegenüber einnehmen? Und der Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, ist eigentlich ein offener Brief von einem Propheten, Jeremia. Das war damals so eine Art Pastor, so eine Art äh, Sprachrohr von von Gott, sozusagen für seine für sein Volk. Und der hat einen offenen Brief an die Exilanten in Babylon geschrieben, in dem, er Gottes Anweisung für das Leben in dieser Großstadt sozusagen aufgeschrieben hat und weitergibt. Und dann an dieses Briefes wollen wir mal der Frage nachgehen, was ist der richtige Umgang unserer, mit unserer Stadt, mit Hamburg. Und dazu habe ich drei kleine Punkte. Es gibt zwei falsche Ansätze, die Jeremia uns hier zeigt. Es gibt Gottes Ansatz im Umgang mit der Stadt, wie wir als Kirche hier in der Stadt leben können. Und dann braucht ihr noch äh, drittens die Kraft dazu, wie wir das schaffen können. Okay, also drei kleine Punkte. Das erste ist, es gibt zwei falsche Ansätze, wie man mit Städten umgehen kann. Ähm, der erste falsche Ansatz war der Ansatz der Babylonier. Ja? Die, der Elite damals, die herrschende Klasse, die, die regiert haben. Und wie eben schon erwähnt, die Babylonier hatten viele verschiedene Völker, unter ihre Herrschaft gestellt, alles, was damals bekannt war sozusagen. Und deshalb waren sie auch Experten darin geworden, Völker zu unterwerfen und ihren Widerstand zu brechen. Und dabei hatten sie einige entscheidende Lektionen gelernt, wirklich wichtig, man kann das das nachlesen, nämlich, dass weder Vertreibung noch Versklavung eines Volkes dauerhaft Ruhe bringen. In der Regel kamen vertriebene Völker immer viel, viel stärker zurück und es gab Ärger. Und versklavte Völker haben immer, immer wieder Aufstände angefangen. Also, deswegen wählten die Babylonier zur Unterdrückung der unterschiedlichen Völker um sie herum eine weitaus effektivere Taktik. Sie haben die Taktik der Assimilation gewählt. Also, anstatt die Israeliten und die anderen Völker als als Sklaven zu unterdrücken machten sie genau das Gegenteil. Sie boten den Israeliten die besten Ausbildungen an, die besten Jobs, ein ein sicheres, erfolgreiches Leben genau in ihrer Mitte, in der Hauptstadt. Vorausgesetzt, das war die Bedingung, vorausgesetzt, sie wurden genauso wie sie. Sie sagten, hier, wir geben euch die besten Jobs, wir geben euch die besten Häuser, die besten Positionen, die besten Ausbildungen, die besten Studien. Vorausgesetzt ihr werdet genau wie wir. Vorausgesetzt ihr übernehmt unsere lebensform unseren Glauben, unsere Götter, unsere Werte, unsere Weltsicht. Vergesst eure Identität, vergesst eure Eigenarten, vergesst eure Werte, vergesst euren Glauben. Und wir werden euch akzeptieren als echte Babylonier. Das war die Strategie. Vollkommene Assimilation. So, was ist die Parallele äh, für Hamburg heute? Was ist die Parallele zu uns heute hier in Hamburg, unsere Situation? Und es gibt, Leute, pass auf, ich finde, und das ist meine Meinung, und ich bin sehr vorsichtig an der Stelle, deshalb drücke ich es auch so aus, ich finde, es gibt in Hamburg zweifellos die Tendenz zumindest, ähm, diejenigen mehr zu akzeptieren, die bereit sind, eine relativistische, liberal-intellektuelle, sozial-ökologische Weltsicht anzunehmen. Wenn du bereit bist, meine liberale Position zu Religion, zu Familie, zu Sexualität, zum Thema Wahrheit, zum Thema Umwelt, zum Thema Konsum zu teilen, dann bist du herzlich willkommen hier dann akzeptiere ich dich als einen intelligenten, ernstzunehmenden Gesprächspartner. Dann bist du in meinen Augen ein vernünftiger Mensch. Wenn du diese Welt sich teilst, die in Hamburg wirklich der Mainstream ist, und, ähm, dann werde ich dich akzeptieren als wirklich ernstzunehmenden Künstler. Dann werde ich dich akzeptieren als einen informierten Journalisten, ein, als einen äh, interessanten Gesprächspartner oder zumindest als einen modernen, offenen Toleranten Menschen. Es, und Leute, es gibt definitiv diese Tendenz hier und jetzt. Und im Prinzip ist es nichts anderes als eine Assimilationsstrategie. Ja? Gib deine Werte auf, diese alten, deine Religion, deine rück, rückschrittliche Weltsicht und alle diese Sachen. Und du bist einer von uns. Ja? Du bist jetzt und hier und du bist anerkannt. Aber Gott sagt hier zu den Israeliten: Das ist nicht die Art und Weise, wie ich euch in der Stadt haben möchte, wie ihr euch verhalten solltet. Er sagt: Werdet nicht weniger in der Stadt, also was er meint ist, verliert nicht euer Profil in der Stadt, sondern werdet mehr in der Stadt. Und dann gibt es noch einen zweiten falschen Ansatz, ja, wie und der kam aus den eigenen Reihen, wie man mit der Stadt umgehen sollte, aus den eigenen Reihen der Israeliten. Das war der Ansatz einiger. Lehrer oder Propheten, einige anderen Pastoren sozusagen, Jeremia in Vers 9 als Lügner bezeichnet. Er knallt auf sie rauf. Ähm, Er sagt, ähm, in Kapitel 28 kann man das lesen, was die zum Beispiel gesagt haben. Zum Beispiel hat der Prophet Hanania gesagt, er sagt, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, so haben die immer geredet, ich habe das Joch des Königs von Babylon zerbrochen und ehe zwei Jahre um sich um sind, äh, will ich das Volk Israel nach Jerusalem zurückführen. Also in anderen Worten, was er sagt ist, Hanania prophezeit irgendeine ähm, Invasion oder eine Katastrophe für die Babylonier und innerhalb von äh, zwei Jahren, die nächsten zwei Jahren, würde dieses Exil und die Gefangenschaft zu Ende sein, man würde wieder nach Hause kommen. Also, und dann auf dieser Grundlage dieser falschen Aussage, die die Propheten da rausgehauen haben, ähm, sagten dann, zieht nicht in die Stadt rein. sondern haltet euch raus, lebt draußen in einem sauberen, homogenen, abgeschlossenen Gruppe, vermischt euch nicht, lasst die Stadt, die böse Stadt bloß alleine, treibt Handel mit ihnen, nutzt sie aus, das, was ihr alles wollt, zu eurem eigenen Nutzen, beschäftigt euch nur so viel mit der Stadt, wie es wirklich nötig ist für euch. Und dieser Ansatz ist der Ansatz der Abgrenzung. Dahinter steckt eigentlich ein Gedanke, der Gedanke ist, wir sind anders, wir sind eigentlich besser als die anderen. Nach außen lächle ich. Nach außen ist alles gut, ich bin ganz normal, aber nach innen verachte ich die anderen. Ich denke, wie gut, dass ich nicht so bin wie die. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Und auch diesen Ansatz lehnt Gott durch Jeremia ab. Er nennt sie Lügner und falsche Propheten. Und auch, Leute, auch diesen Ansatz finden wir in unserer Stadt, wenn wir genau hinschauen. Es gibt die Tendenz in einigen Gemeinden, in einigen Kirchen, bei Christen, dass wir uns abgrenzen. Ja, wir sind nur mit unseren Christenfreunden zusammen. Wir müssen, müssen, müssen heilig sein. Wir müssen uns absondern. Und die Stadt ist mir völlig egal, was hier passiert. Ich lehne sie ab. Ich beute sie aus und warte, bis der Herr wiederkommt. Hm? Das alles funktioniert nach dem Prinzip der Ausgrenzung. Wir fühlen uns besser und distanzieren uns von dem allzu Bösen und von dem Anderen und interessieren uns auch überhaupt nicht für diese Stadt. In keinster Weise. Höchstens gerade mal so viel, wie es notwendig ist und wie es für mich profitabel ist. Und das sind zwei falsche Ansätze, beide lehnt Gott ab. So, was ist denn Gottes Ansatz jetzt? Da sind wir beim zweiten Punkt. Gottes Ansatz. Ähm, Wie sollen wir mit dieser Stadt umgehen? Gottes Ansatz war nicht Assimilation, nicht Abgrenzung. Sein Ansatz ist grundsätzlich verschieden. Und er sagt es in den Versen 5 bis 7. Als erstes sagt Gott den Israeliten, dass sie sich dauerhaft einrichten sollen. Sie sollen feste Häuser und nicht nur Zelte bauen. Sie sollen sich Gärten Gärten anlegen und Gärten pflanzen. Wisst ihr, dass ein Garten angepflanzt, das kann man machen, aber bevor der so richtig Früchte bringt, dauert das zwei bis drei bis vier Jahre, bis man ernten kann. Und sie sollten dann an Familienplanung denken, sie sollten heiraten, Kinder bekommen. Also sie sollten sich dauerhaft und lebenswert einrichten. Und das war eine eine, eine, eine deutliche Sprache. Die Israeliten sollten nicht als Fremde oder als vorübergehende Besucher sich fühlen, sondern als Teil der Stadt. Sie gehörten dazu. Sie waren Bürger der Stadt. Sie sollten nicht nur ein paar kurze Jahre planen, sondern längerfristig. Das war Gottes Anweisung. Aber er ging noch weiter. Gott ging noch weiter, Leute. Seine zweite Anweisung war noch erstaunlicher. Er fordert sein Volk dazu auf in Vers 7 das Beste für die Stadt zu suchen. So, was ist damit gemeint? Seht ihr, im hebräischen Text steht an der Stelle, sucht den Frieden der Stadt. Also, und das hebräische Wort für Frieden ist das Wort Shalom. Bei uns denken wir an Frieden, ja, das ist die Abwesenheit von Krieg. Man, man kämpft nicht im Deutschen sozusagen, Abwesenheit von Kr- Streit. Shalom im Alten Testament ist aber ein, ein viel umfassenderes, Konzept. Es bedeutet ein umfassendes Wohlergehen in jeglicher Hinsicht. Sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell, ein umfassendes Heil und Gesundsein von allem. So, was bedeutet jetzt dieser Ansatz, den Gott sozusagen seinem Volk gibt, um in dieser Stadt zu leben, was bedeutet er? Es bedeutet, dass Gott sein Volk hier in diesem Text dazu auffordert, sich nicht nur für sich selbst einzusetzen, sondern für das Wohl der ganzen Stadt einzutreten. Er fordert sie auf, die Stadt nicht nur zu benutzen, sondern sie zu verbessern. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Gott sagt, sucht nicht nur euer eigenes Wohl und euren eigenen Vorteil, sondern lebt für die Stadt. Das ist eine Grundeinstellung, die wir erstmal haben müssen. Da geht es noch gar nicht erstmal dran, was wir alles machen, sondern erstmal deine, deine Grundeinstellung in deinem Hirn sozusagen. Er sagt, sucht und findet Wege, wie ihr, dieser Stadt, wie ihr diese Stadt zu einer besseren Stadt machen könntet. Ganz leicht, oder? <lacht> Easy peasy. So, aber warum machen wir es dann nicht, wenn es so leicht ist, diese Stadt zu einem absolut tollen Platz machen? Wisst ihr, warum das so schwer ist? Es gibt einen Theologen, der heißt Augustinus. Augustinus ist einer der wichtigsten Theologen in der, in der Kirchengeschichte. Und der schrieb einen Klassiker, der, der, dieser auf Latein leider, weil er schon so alt ist. Und der hieß Civitas, Civitas Dei, also die Stadt Gottes. Und in diesem, in diesem Klassiker ähm, beschreibt er die Herausforderung, die Städte mit sich bringen. Und mit einer unglaublichen Relevanz für heute, finde ich, beschrieb er die Kennzeichen oder den Charakter von Städten allgemein. Er sagt, Die Stadt funktioniert auf dem Prinzip des Eigennutzes. In die Stadt komme ich, um mir einen Namen zu machen, um mich zu profilieren, um mir und der Welt zu zeigen, ich bin jemand, ich kann etwas. Hier will ich studieren, hier will ich mein Leben aufbauen, hier will ich meine Arbeit aufbauen, hier will ich meine Karriere starten, hier will ich jemand werden. Und er sagt dann, das hat zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass ich ständig an die, an der, bis an die Grenze erschöpft bin, weil ich ständig arbeiten und rotieren muss. Und Leute, ihr kennt das. Hier in Hamburg, ich kenne so viele von meinen Freunden, die ständig am Arbeiten und Rotieren müssen, um, um sich abzusichern, um für die Zukunft abzusichern, um die Rente abzusichern, das Haus abzubezahlen und um sich einen Namen zu bauen, um bei der, bei der nächsten Stelle ein bisschen besser darzustellen, als wo man jetzt sich beworben hat. Also man baut an seinem Namen letzten Endes, an seiner Reputation, an seinem Lebenslauf. Und was was echt eine anstrengende Sache sein kann in in so einer Stadt wie Hamburg, weil man so, so, so viele Mitbewerber hat. Man ist ja nicht ganz alleine. Und die zweite Sache in so einer Stadt ist, dass man ständig genervt ist. Man ist ständig innerlich genervt und schaut auf Leute herunter, die ganze Zeit. Warum? Warum? Michel Foucault, einer der, ähm, der ist leider schon gestorben, aber einer der postmodernen Denker unserer Zeit, schreibt in einem seiner Bücher, er schreibt, warum das so ist, um uns selbst ein Profil und einen Wert zu geben, brauchen wir immer zwangsläufig Menschen, die anders sind als wir, gegenüber die wir uns abgrenzen können, auf die wir herunterschauen können und sagen können, ich bin nicht so wie du. Ein schlauer Mann. In der Praxis, in der Praxis, was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis heißt das, ich staue ständig, bewusst oder unbewusst, auf andere herab und rege mich innerlich über sie auf, ja? um, mir, um mir selbst zu versichern, dass ich eigentlich besser bin, eigentlich ein bisschen cooler, eigentlich ein bisschen fleißiger, intelligenter und freundlicher, das ganze Programm. Ja? Ich sehe jemanden auf der Straße und, und der macht irgendwas Komisches und ich sage... Das ist doch verrückt. Aber was ich eigentlich meine ist, ich bin normal. Ja? Ich sehe jemanden, der, und, und ich sage, das ist doch beschränkt. Der hat doch total. Aber was ich damit sage ist, ich bin eigentlich vernünftig. Das ist doch total out, was der da anhat oder was der macht. Was ich damit sage ist, ich bin in. Wir kommen da nicht raus so. In anderen Worten, was Augustinus und auch Foucault sagen, ist, dass das Leben in der Stadt, und ihr wisst, was ich meine, das Leben in der Stadt, über kurz oder lang, zur inneren Erschöpfung und zur Ausgrenzung derer führt, die anders sind als ich. Das passiert. In anderen Worten, wir sind ständig fertig und ständig genervt. Und das alles, weil wir dauernd versuchen, uns einen Namen zu machen und uns selbst zu profilieren. Kennt ihr das? Weiß ich nicht, ob ihr es kennt. Der eine sagt oder der andere sagt: nee, ich nee, ich bin ein Superchrist. Aber viele von uns kennen das vielleicht. Seht ihr, aber Gottes Gottes Ansatz, der funktioniert anders. Gott funktioniert anders. Nicht nach dem Prinzip des Eigennutzes, wo es um mich geht, wo ich die Babel, den Turm zu Babel bauen will oder mir einen Namen machen will, sondern Gottes Prinzip ist das Prinzip von Gnade. Und hier ist der Unterschied. Wenn ich zu Gott gehöre, wenn ich ein für alle Mal zu Gott gehöre, dann weiß ich und dann wisst ihr, dass ihr geliebt seid dass ihr angenommen seid, dass ihr überreich beschenkt seid, dass ihr so viel habt, dass ihr gar nicht wisst, was ihr damit alles machen solltet. Dass ihr so viel habt, dass ihr es mit beiden Händen weggeben könntet. Und meine Freude liegt nicht in meinem Gewinn, im Ruhm oder im Ansehen oder Berühmtheit, sondern im Dienst für andere. Ihr seht also, der Weg, den Gott durch Jeremia seinem Volk geben möchte und gibt, Ist ganz, 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 ganz anders, aber ganz und gar auch kein einfacher Weg und auch überhaupt kein verbreiteter Weg. Es gibt nicht viele Gemeinden, die das so tatkräftig umsetzen, die wirklich so Kirche für die Stadt sind. Und die Frage ist jetzt zum Schluss oder meine Schlusskurve, die Frage ist, wie können wir das machen? Wie um alles in der Welt soll das möglich sein? Hier ist die Antwort, dritter Punkt. Jahrhunderte später, nach diesem Ereignis mit Babylon, und dieser ganzen Geschichte, ähm, kam Jesus Christus auch in eine sehr große Stadt. Er kam nach Jerusalem. Und er kam in diese Stadt hinein. Und er wurde großartig empfangen mit Palmwedel Und die Leute haben gesungen und getanzt. Aber nach kurzer Zeit wurde er... Gefangen genommen, gefoltert, hinausgeworfen aus der Stadt und vor den Toren der Stadt hingerichtet, ermordet. So, warum vor den Toren der Stadt? Warum außerhalb der Stadt? Seht ihr, in der damaligen Zeit war es so, dass Kriminelle, Verbrecher immer außerhalb der Stadt hingerichtet worden sind. Und dahinter steckte eine starke symbolische Bedeutung. Derjenige, der der Stadt und ihren Menschen, die da darin lebten, willentlich geschadet hat, wurde hinausgeworfen, wurde hinausgebracht. Er verlor die Gemeinschaft. Er verlor den Schutz der Stadt. Er verlor seine Heimat. Er verlor sein Zuhause. Und schließlich, er verlor seinen Platz beim Tempel. Also er verlor seinen Platz bei Gott. Und damit in der Gemeinschaft, in der Familie Gottes. Seht ihr aber, Jesu Hinrichtung außerhalb der Stadt War nicht nur ein Symbol, war nicht nur symbolisch für den Verlust der Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft mit Menschen und so weiter. Bei Jesus wurde das Realität. Bei Jesus war das Tod ernst und das ist tatsächlich passiert. Für Jesus bedeutete der Tod außerhalb der Stadtmauern am Kreuz totale Einsamkeit. Absolute Verlassenheit, ultimative Trennung von allen Menschen, alle haben ihn verlassen und ultimative Trennung auch von seinem seinem Vater, von seinem Liebsten, von der Familie selbst, von seinem himmlischen Vater. Er litt nicht nur körperlich und nicht nicht nur psychisch und emotional, er litt komplett an jeder Stelle. Seht ihr, der, der den Tempel und die Stadt Jerusalem als seine Stadt als sein Zuhause bezeichnet hatte, wurde rausgeworfen, wurde, wurde vertrieben aus seiner eigenen Stadt. Derjenige, der keinen Schritt und keine Minute ohne die Verbindung zu seinem himmlischen Vater irgendwie auch nur gelebt hat, war plötzlich komplett von ihm verlassen und allein gelassen. Derjenige, der tausenden Menschen Mut gemacht hat, schrieb plötzlich voller Angst am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Warum starb Jesus außerhalb der Tore von dieser Stadt? Getrennt von Gott in absolute Einsamkeit. Warum? Damit du in die Stadt reinkannst damit wir eine Stadt bekommen, damit wir ein Zuhause bekommen, damit wir die Gemeinschaft mit Gott bekommen können. Jesus muss raus, damit wir reinkommen können. Jesus verließ die Stadt Gottes, damit ich hineinkommen kann. In dem Moment, wo ich das glaube, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte so gerne auch rein, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte möchte das annehmen. Ich kann es mir nicht erkaufen, ich kann es mir nicht erarbeiten, ich kann es mir nicht leisten, ich kann es nur geschenkt bekommen, dass ich einen Platz in der Stadt habe, dass ich einen Platz in der Gemeinschaft bei Gott habe, dass ich einen Platz in der Familie Gottes habe. In diesem Moment, wo ich das sage, findet ein Tausch statt. Nämlich ich komme rein, weil er draußen war. Und ich werde zum, zum Bürger der Stadt Gottes. Ich gehöre auf einmal zu Gott, komplett. Mir mir steht alles zu. Ich kriege einen neuen Pass, ein neues Nummernschild. Ich gehöre jetzt zu Gottes Familie. Seht ihr, was ich vorhin gesagt habe? Wenn wir wir in dieser Stadt leben, dann ist unser Leben ständig unter Druck. Und jetzt gerade bei der Pandemie noch viel, viel mehr. Alles ist unter Druck. Man platzt auseinander. Man explodiert jeden Tag. Aber nicht nur pandemiemäßig, sondern... Wenn wir hier sind, man ist ständig unter dem Druck, dabei sein zu müssen, was leisten zu müssen, gut aussehen zu müssen, hip genug zu sein, schlau genug, erfolgreich genug, sonst sind nämlich andere da, bekannt genug, vernetzt genug zu sein. Und Leute, ich kenne das. Ich kenne das. Wir definieren, ich selbst auch, wir definieren uns so unheimlich gern darüber, was wir leisten und was wir erreichen. Ob man Pastor ist oder nicht, ganz egal. Wir versuchen ständig einen Namen zu machen. Durch das, was gerade läuft oder was wir erreichen. Aber Jesus sagt uns, du bist bereits gut. Du bist bereits wer. Du bist bereits angenommen. Du bist bereits geliebt und du hast bereits einen Namen, den dir niemand nehmen kann. Der mächtige Gott, der ewig Vater, der große Schöpfe, der Friedefürst nennt dich beim Namen. Er sagt, mein Kind, mein Freund, meine Schwester, mein Bruder, mein Kind, das ist dein eigentlicher Name, den du von ihm bekommst. Seht ihr? Und mit diesem Namen, wenn wir den haben, dann sind alle anderen zweitrangig. Was unsere Eltern sagen, ist zweitrangig. Deine Kollegen, du, was du selbst über dich sagst, ist zweitrangig. Nimm den Namen, den Gott dir gibt. Und wenn du diesen Namen hast, Leute, dann finden wir auch die Gelassenheit, Kraft und Zeit zu entbehren, um diese Stadt zu verbessern. Aber das ist nicht das einzige Problem, was wir haben. Da gibt es noch eine ganz kleine andere Sache. Ja? Das andere Problem, was ich vorhin angesprochen habe, ist nämlich, dass wir auf viele Menschen, auf viele Leute in dieser Stadt grundsätzlich keinen Bock haben. Ja, wir sind völlig genervt. Und wir schauen runter auf sie. Das heißt, jeder von uns kennt das, glaube ich, dass man kein Interesse hat irgendwie und keine Offenheit für einige Menschen hat. Denk Denk mal kurz drüber nach. Ich bin heute durch die Stadt gefahren. Ich bin heute kurz hierher gefahren durch die Stadt und habe gedacht, alter Schwede, gibt es denn nur noch unfähige Autofahrer? Ja. Völlig genervt. Die können alle nicht mehr Auto fahren. Und ich finde, es ist schlimmer geworden. <lacht> nee, wirklich. Ich vorher, also man, man kann ja denken, was müssen, noch können, um, um, was müssen die überhaupt noch können, um einen Führerschein zu kriegen? Nix! Da muss man ja nicht mal mehr schalten können. Ist ja alles Automatik, wenn ich nicht schalten kann. Also, ihr merkt schon, da kommt gerade was hoch. Und ich wette, das ist bei euch ähnlich. Oder vielleicht seid ihr genervt von Leuten, die sich jeden zweiten Tag irgendeine neue Meinung äh, einfallen lassen und die dann auch vertreten, vehement vertreten. Morgen das, übermorgen das, jeden Tag irgendwas anderes. Du bist völlig verwirrt. Vielleicht seid ihr auch genervt von Querdenkern oder von Corona-Leugnern oder von Impfgegnern. Oder von anderen Leuten seid ihr genervt, vielleicht von Leuten, die totale Panikmacher sind und Angstmacher sind. Vielleicht seid ihr auch genervt von Leuten, die wegen der Umwelt sich vegan ernähren, aber dann in einem Spüttel in einer über 120 Quadratmeter großen, ungedämmten Altbauwohnung wohnen müssen. Also sozusagen, der Spiegel hat die mal genannt, äh, besorgte Ressourcenverschwender. Und ihr sagt, das passt ja auch nicht zusammen. Genervt, Leute, denkt denn keiner mehr nach? Oder ihr seid genervt, dass man überhaupt nicht mehr vernünftig diskutieren kann, debattieren kann. Sofort, wenn man anfängt, wird man in eine Schublade geschoben und kommt auch nicht mehr raus. Und keiner will von uns in die falsche Schublade kommen. Und du traust dich kaum noch irgendwas zu sagen. Und in jedem von diesen Fällen, Leute, was auch immer ihr denkt... Aber wir fangen an, und ihr spürt das auch, dass wir dann anfangen, andere Menschen zu verachten, runterzuschauen auf die, egal aus welcher Richtung. Äußerlich lassen wir uns vielleicht nichts anmerken, aber innerlich denken wir, ist die ganze Stadt voll mit Deppen und Assis? Und die Frage ist, wie soll man das Beste für die Stadt suchen? Wie soll man den Shalom oder das Beste für die Stadt irgendwie versuchen zu zu erringen, wenn die Hälfte der Typen, die hier wohnen, völlige Deppen sind? Wie soll ich das denn machen? Wie kann kann ich mich hier für jemanden einsetzen, den ich überhaupt nicht mag, Den ich eigentlich verachte? Und die die Antwort darauf, auf diese Frage, liegt auch am Kreuz ist im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus. Und Paulus schreibt das in Römer 5. Er hat es aufgeschrieben. Er sagt, Gott aber erweist seine Liebe uns darin, dass Christus für uns gestorben ist am Kreuz, als wir noch Sünder und Feinde waren. Das bedeutet, Leute, Jesus Christus hat uns geliebt. Er ist für uns gestorben. Als noch nichts Liebenswertes an uns dran war. Nichts. Er hat sich für uns eingesetzt, er hat uns uns zu Freunden gemacht, als wir ihn noch überhaupt nicht kannten, als wir noch Fremde waren, sogar Gegner für ihn waren. Er hat uns geliebt, als wir noch hässlich waren, als wir noch gestunken haben, als wir noch unschön in seinen Augen waren. In anderen Worten, in Jesu Augen sind wir der schlechte Autofahrer. In Jesu Augen sind wir der Querdenker. In Jesu Augen sind wir der Ressourcenverschwender auf jeden Fall und die Panikmacher und die Vorverurteilenden. In Jesu Augen sind wir die, die stinken. Wer auch immer dich aufregt, wer auch immer dich nervt, in Jesu Augen warst du wie diese Person, wie dieser Mensch, wie diese Frau, wie dieser Mann, den du gerade verabscheust, den du gerade verachtest, auf den du gerade runterguckst. Und noch schlimmer, wir waren noch nerviger und noch stinkender und noch abweisender. Und trotz all dem liebt uns Jesus und tut alles für uns und nimmt uns an und hat sogar sein Leben für uns aufgegeben. Trotzdem sagte er, du bist mein Freund, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder, du bist meine Geliebte. Und wo mir das klar wird, dass ich nicht eindeutig besser bin, als der, der da gerade mich so nervt, dann frage ich mich, wie kann ich noch jemand verachten oder überheblich verurteilen, wie kann ich überhaupt noch auf jemanden runterschauen, wenn ich verstehe, dass mich nichts, aber auch nichts besser gegenüber demjenigen macht, der mich gerade tödlich nervt, als allein die Liebe desjenigen, der sich für nervige Menschen wie mich ans Kreuz hat schlagen lassen dann kann ich diese Menschen nicht mehr verachten, wenn ich das verstehe. Und dort, wo wir dann beginnen, die Menschen dieser Stadt als Gegenüber zu sehen, wo wir offen genug werden, uns darauf einzulassen und ihre Probleme wirklich zu sehen, da können wir beginnen, das Beste zu suchen für diese Stadt. Und das wollen wir machen in dieser Kirche. Leute, wir wollen uns auf, das Evangelium hilft uns, auf einer auf eine Stufe zu stehen. Und das Evangelium hilft uns auch, für diesen umfassenden Shalom dann einzutreten in dieser Stadt. Jesus Christus hat uns einen Namen gegeben, der mich befreit egoistisch und rastlos, um mein Weiterkommen zu kämpfen. Und Jesus Christus hat mich mehr geliebt, als ich jemals gewagt habe zu hoffen. Nämlich als ich noch ein Depp war, als ich noch ein Assi war, als ich noch ein Fremder war damit ich die Fremden und die nervigen Menschen in dieser Stadt lieben kann. Schaut auf Jesus. Wenn das unser Auftrag ist, für diese Stadt zu sein, schaut auf Jesus, da ist die Kraft dafür. Lass mich beten. Vater im Himmel, wir wollen gerne so eine Kirche sein. Wir wollen gerne so eine Gemeinde sein, die für diese Stadt da ist. Aber wir wollen uns nicht auslaugen lassen, um uns einen Namen zu machen, sondern wir wollen ruhig werden, weil wir einen Namen in dir haben und daraus Kraft bekommen, um diese Stadt auf den Kopf zu stellen, und wir wollen uns einsetzen für Nervige oder auch Menschen, die wir vielleicht, auf die wir herabgeschaut haben. Weil wir sehen, weil wir neu sehen, dass wir nicht eindeutig besser sind, aber dass du uns liebst wie verrückt. Und dass du diese Menschen auch lieben, liebst und dass du möchtest, dass wir sie lieben. Hilf uns dabei, hilf uns dafür, dass das ein Wert unserer Kirche werden. Amen.